0: 大家好，欢迎来到汉超课堂。哎呀，今天是明治维新的最后一期了啊！这个明治维新下一共讲了几期？就是呃前面四期讲的是明治维新之前的背景，然后是政治改革一期、经济改革两期，呃，社会文化变迁一期，呃，教育一期，陆军、海军各一期，甲午战争、日俄战争各一期，然后是今天一期。那一共是多少期啊？一二三四五。六七八九十三，再加上今天十四啊，十四期讲四十年的事情，这个比当年的那个《缭乱南北朝》系列还还这个是细多了啊，这真是够细的啊，列文虎克一样。好吧，不管怎么样，今天是咱们把明治维新收尾，主要是对明治维新做一个回顾。呃，在这个日本历史上，就是。最后一个幕府就是武士政权是德川幕府，德川幕府是在一六零二年建立啊，然后这个从第一初,初代幕府将军德川家康，到二代幕府将军德川秀忠，一直到三代幕府将军德川家康建立了一整套的幕府行政体系啊，还是蛮稳定的啦。但是他对内是实行这种封建制啊，就是这种大名封建制；对外呢是进行闭关锁国，仅开放长崎港，还有这个啊这个横滨啊两个地方。对外交流，那确实也有这个，就是不断的去知道外界的消息，但整个国家还是处于一个锁国的这状态啊，因此逐步是落后于世界潮流。那么从十七、十,十六世，呃、啊，不是十八世纪末，一直到这个十九世纪初，那不断的有这个外国势力呢，向。这个就是来到日本的这个边界上啊，就是希望日本能够打开国门啊，但是这个日本始终都是无动于衷啊，就北边来的俄国人，然后从四面八方来的英国人、法国人、美国人啊，都是在幕府这里碰到了钉子啊，直到一八五五三年，一八五三年，美国的舰队啊，由这个佩里，由这个佩 Perry。带领的美国舰队啊，是来到了这个东京港、啊、要挟政，要挟这个江湖幕府。如果说你要是不这个跟美国通商的话，我就直接炮击这个，啊，先轰烂你的这个啊，这个横滨港口啊，然后再这个直接炮击这个江湖城。啊，幕府这次是怕了啊，就只好选择了这个啊，就是跟美国签订了《神奈川条约》，也是日本历史上的第一个不平等条约啊，标志着锁国体制开始走向崩溃。啊，在锁。国体制走向崩溃的时候，外国人来了呀！黑船来航事件打开日本国门，日本当时产生了两种思潮，一种呢是这个继续锁国啊，就是这个跟洋人死磕到底，赶走洋人啊，一盖鬼子都是一盖鬼子都杀尽啊！这个啊，幕府一统靖江山啊，这这就改编了一下义和团的口号啊、嗯。还有一派是开开国派啊，开国派啊，开国派呢，他们是要这个学习西方的啊，这个科技，学习西方的。制度学习西方的文化，然后要这个让日本国力增强啊，要跟这个西方列强平起平坐，啊，很快在国内这个倒，就是反对幕府的这个一派，然后要支持幕府的一派啊，选择锁国的一派，选择这个开国的一派啊，就是这个开始了这个无无间无间断的内乱，无间断的内斗。那当时这个可以说是一片腥风血雨血雨啊，这是一个互相暗杀的时代，啊，但是这样但是这个日。江户幕府自己也是有不少统治危机啊，到统幕府末年的时候，经济这个非常的不好，而且这个各藩的财政，包括幕府自己财政压力都很大啊，因此这个在西日本西部的四个强藩啊，就是所谓的西南强藩，啊长州、萨摩、佐贺还有土佐四个藩选择在自己内部率先进行近代化改革，引进西方的工业和西方的这个军事制度啊，幕府同时呢也进行。了一些有限的这个近代化改革啊，但是都是不是这个这个彻彻底的啊？这个随着幕府还还有这个西南强藩的这个他们之间的分歧越来越大啊，这个幕府跟西南强藩之间就爆发了战争啊。这个最后是在啊，最后是在这个啊一六这个一六六一六六四一六一不对。不是一六啊，这说怎么说成一六了？最后是在这个一八六六年啊，一八六六年前后啊，幕府针对这个强藩当中的刺头啊，这个刺头长州藩啊，就是现在日本的山口县长州藩啊，这个这对长州这个出兵十五万去围剿长州藩啊，长州藩当时是以四千人对抗幕府的十五万人啊，但幕府不知道的时候，这个时候西南雄藩啊，尤其是两个实力最强的这个萨摩和长州，其实已经签订了秘密协议。啊，因此幕府十五万大军是不包括这个战斗力最强的萨摩藩、佐贺藩，还有这个土佐藩三藩的这个军三藩的兵力。啊，结果四京战争是以幕府的惨败而告终啊。这个四这个幕府十五万人分四路大军进攻长州，长州藩以四千人分兵四路啊，这个打幕府军队迎头痛击，结果是这个幕府军队一路是逃回了这个一路是逃败逃到了京都。哎，眼见于此，这个西南。强藩终于是跟幕府撕破了脸皮啊，率军攻入京都。啊，就在这个时候，这个孝明天皇驾崩啊，他的儿子穆仁天皇继位。啊，幕仁天皇继位之后，当时发生了短暂的这个宫廷斗争啊，宫宫廷斗争啊，最后是在这个山山内荣堂啊，就是这个土佐这个土佐藩的山内荣堂的这个建建议之下啊，这个。这个当时，这个天天皇要进行这个大要进行这个改革啊，要大政奉还，就是重树天皇的权威，呃，幕府幕府将军末代幕府将军德川庆喜啊，就是希望能够借此就是象征性的交出权力，以这个延续幕府在日本的统治啊，所以他这个也是选择了大政奉还啊，就是名义上将权力交还给了天皇，结果没有想到这一下一交还权力不好，这个天皇这个接下来明就是先这个新政府啊直接。宣布幕府违法，要裁撤幕府，啊，德川庆喜眼看现在是这个偷鸡不成蚀把米啊，选择了跟这个朝廷正式对抗，啊，出兵这个攻攻击京都，啊，双这个这个、这个、这个西南强藩的军队还有幕府军在京都外围的福建和鸟羽地区打响了跟幕府这个正式做这个就是啊这个戊辰战争的第一枪啊，福建鸟羽之战击败了幕府军，啊之后明治政府宣告成立啊，幕仁天皇改元。明治就是视为明治天皇，然后开始了长达长达三年的戊辰战争，啊，戊辰战争最后是以政府军攻陷北海道啊这个结尾，然后这个中间发生了像这个啊江这个甲州甲州盛沼之战啊，然后这个江户无雪开城啊，还有包括这个极为血腥惨烈的这个会津战役啊，啊，最后这个新政府军队。是攻占了就北海道之后统一全国。那在统一全国之后啊，新政府是在西南强藩的把持之下，走上了一条改革的道路。那这条改革在政治上是确立现代的行政体系，经济上是把日本从古代的农业社会变成现代的工业社会啊，文化上这个要做四民平等啊，这个废除原来的阶级制度，然后同时要学习西方的文化。在军事上，这个同时进行陆军和。海军的现代化改革啊，这一系列的改革啊，因为是发生在明治天皇在位期间啊，就是从明治元年啊，这个明治维新是从明治四年开始啊，就是一百。一八七一年开始，一直是到这个明治天皇，在明治天皇在明治四十二年的时候驾崩啊，就是前前后后啊、呃，讲三十多年的时间啊，因为这个大部分的改，这个改革集中是在这一段期间发生，尤其是在之前的二十年，所以说这一系列的改革又被统称为明治维新。那日本他是这个系统的学习西方啊，就是他这个日本都这个北海道还没打完呢，啊，当时就由政界大佬岩仓巨士啊，是公卿出身，带领一支梦幻的梦幻使团啊，这个成员包括伊藤博文、大卫重信啊，这日后都是鼎鼎大名的人物，前往欧美各国考察考察西方的诸多制度，历时将近两年时间回到日本，啊，回到日本之后，这个他们就这个啊，他们就迅速啊，就是按照自己。学习的方略对日本进行了改革，那在法制上建成了这个一套完整的现代的司法体系啊，同时是具有了一定的司法独立性啊，就是从这个啊，这个从这个啊最上最上面的这个宪法，一八八九年的这个宪法啊，再到后面的这个。再到后面的这些商法呀、民法呀，然后还有这个刑法啊，那可以说是建立上了一整套的法律体系啊、呃。同时，当时在日本啊，虽然日本当时不算个民主国家，但是当时日本是具建成了一定的司法独立性。那在政治上是废除了之前的封建制度啊，这个把原来那些诸侯国、诸侯国全给废掉了，行使这个啊，行使这个啊，就是限制啊，就是这个就是去这个设府、设府郡县，那就是由中央政府来进行统一的管理，当然地方也有自治权，比如说像这个村长啊，还有地方议员都是由这个民间选举来产生的啊。但是国家是不再进，不再是这种分封制了、啊，它是一种大一统的局势啊。除此，这个这个在政治上啊，还有就是建立了一整套现代的行政体系啊，就建立了这个后来日本行使的是这个君主立宪制，还有这个内阁制啊，就是有点像学习学学习英国和德国，就是这个混合了这么一。种。再加上结合日本自己的情况，混合出了这么一种制度啊，算是建立，算是把自己的行政体系是完成了现代化。那么在经济上呢，啊，除了这个进行工业化改革之外，日本还进行了一整套的货币、金融和财政改革，啊，当中是发生了非常多的这个挫折啊，比如说一开始的这个政府早期发行的纸币，因为质量太差，经常会做这个假币啊，导致严重的这个黄贵贵金属外流啊，最后不得已是这个，就是最后不得已是政府这个啊，直接废掉了最早期发行纸币，重新发行日元啊，重新发行日元之后。啊，算是把货币稳定下来啊。明治这个明治十年，就是发生西南战争啊。这个又因为西南战争的缘故，日本又陷入了严重的通货膨胀啊，经济好几年发展停滞。最后是在松方正义这个松方正义侯爵的。这个主政之下，那是对这个财政大刀阔斧的改革啊，终于是这个花了前前后后，这一共从刚开始从这个明治元年一直到明治二十年，才算是把日本的金融和财政体系稳定下来。啊，在社会文化上，日本之前是一个阶级制度的国家啊，就是民众分士农工商啊，等级十分森严啊。啊这个呃、啊，明治政府奉行的叫“四民平等”啊，就是大家无论是这个你原来是什么是是什是什什么地位，但是你现在都是这个大日本国的国民了啊，就大家都一律平等、啊、这个设定四民四民平等啊，这个在四这个设定四民平等的同时呢，在全国范围之内丈量土地，承认了农民对土地的私有权啊，然后提高了商人地位啊，等于说是这个把日本的生产力和劳动力全部都解放了出来。那这样，这个就是他的这种社会文化的变迁啊，其实在很大程度上也是这个把西方的这些这个西方的一些民主思潮啊，还有这个现代思潮也带入了日本。然、啊、后来日本在修宪的时候，其实这些民间也都是有。这个有私定宪法啊，就是自己在探讨这个宪法应该怎么弄。后来宪这个日大日本帝国宪法当中也有不少是学是这个借这个参考了民间这些私人宪法的成分啊。那、啊、除此之外，就是这个在社会文化方面呢，就是整个生风俗文化发生了变迁啊。比如说过去是出流行这个大雅之堂是穿这个和服啊，现在是穿这个西装，然后这个高。高雅的人士现在都是吃这个西餐啊，喝洋酒，然后男男女女都是这个梳那这个上流社会男男女女都是开始梳这个啊西式的这个发型啊。虽然说日本这个社会文化方面给这个改革很多，但他在很大程度上也保留了日本自己本来的文化啊，就并没有把自己原来那些文化一概的给抹一概的给这个抹杀掉。那呃，在这样的情况之下，他因为他建立的这个四民平等啊，啊，就作为他的军队改革铺平了道路。那、啊、日本建立的军队是现代这个陆军是现代化的陆军啊，他是在全国范围之内征兵啊，就过去是一种贵族统兵制啊，贵族当军官，然后平民只能当士兵去送死啊。现在是选贤任能啊，就是开办军校，这个够资格的这个就是大家都可以来这个报考这个军校啊，然后到军校里读书啊，出来之后你就是一。一、这个下级军官，你就到军队当中历练啊，同时是建立了这个常，就是啊这个义务，就是建立了这个啊现代军制啊，就是他这个士兵就是要服几年的常备役，然后转入这个后备役，然后再进入这个预备役啊，就前前后后这个一个职业就是形成这种职业化的军队啊，同时这个在军队成长还有军队教育进行的过程当中呢，日本也这个建设军队的教育啊，就从这个一开始的啊兵学寮到。后。后面建成这个军队大学啊，还有这个专业的军事学校，教授各种军事科目啊，可以说也是建成了一整套的现代陆军体系。啊，在海军上啊，在海军上更是这个啊，在海军上更是花了大功夫啊。这个一开始日本造不出自己的船，就像外国来买啊。一开始日本是这个奉行法国的这种绿水海军策略啊，就当时他很长时间并没有这个花重金购买这种重型的战列舰，啊，而是多以购买这种小比较小型的巡洋舰为主啊。通过这个大量的鱼雷艇和水雷艇来限制这个战列舰的，来限制这个战列舰的。的这个规这个行动规模，哎，日本这个海军啊，就是明刚刚这个日本海军初创的时候啊，全国拥有的蒸汽船的数量，排水量加在一起一千多吨。到甲午战争的时候呢，日本全这个海军加在一起，它的排水量已经到了五万多吨啊，就是它的总量是跟这个北是比这个北只是比这个北洋海军要差了这么一点点那到后来这个就是啊，这个甲午战争之后。这个日本海军获得了大量的就是战争赔款的当中，这个充作海军军费的这一部分钱，所以海军又进行了扩充啊。他光从甲午战争从清朝那边接收的军舰就有十七支啊，到了这个甲午战争刚开始的时候啊，刚才说了，他这个海军总体的排水量是五万多吨。到了十年之后，日俄战争的前夕，日本海军的排总排水量已经达到了三十二万吨啊，这个是这个一下在十年之内翻了六倍，而且用了新式战舰。而在甲午战争当中，这个日军发现自己的速射炮虽然对清军造成了极大的杀伤，但是因为缺乏重型战列舰啊，所以说对这个啊这个镇远，对这个镇镇远还有这个经远啊两艘这个。巨怪啊，是没有是是这个没有什么办法的，就打不成他们啊，只能给他们打残的，死都打不成。所以这个日军日本也开始这个转而购买了这个重型战列舰啊啊！最后在日俄战争爆发的时候，日本一共有四艘重型战列舰啊，在对马海峡在对马海峡的海战当中啊，全部上场，这个痛击俄军啊。海军的改革可以说。这个是明治维新改革当中这个比较啊，就是是这读起来是比较过瘾的啊，因为它这个成效非常的显著。啊，可以说整个这个日本明治维新，它是一个非常系统化的，它不是单单的追求工业化啊，它是追求了整个国家的现代化啊，这个是跟中国的洋务运动啊，跟大清朝的洋务运动非常不一样的地方啊，而且日本这个进行明治维新的改革的根本目的，也和这个洋务运动啊，包括后来清朝的预备立宪不同啊，日本为什么要进行明治维新？很简单，就是为了让国家变得强大啊，就是要跟这个。列强平起平坐啊，它的出发点就是在此。但大清朝他为什么要进行洋务运动呢？很简单，他要维护自己的统治制度啊，它是要维，它是要这个研究如何长生不老。那因此，日本在进行改革的时候啊，可以说是能改的都改了啊，不能改的想办法也都改了。这个就是自己的内政治体系，他自己改啊。这个军队的人负责改革军队，海军的人改革海军啊，什么都改来改去。像这个在中国这个甲午就是。就是这个洋务运动啊，因为它是为了保护自己的统治制度，所以它只是流于于啊工业化，还有这个军队这些表面的表面的现象啊，这些表面的这些土这个这个外表啊，就是这些外表，它没有去更深的改革自己的制度啊，所以说这个。在甲午战争当中，为什么清军败得这么惨？很简单，就是当时日本已经是一个拿着现代化武器的现代国家了，而清朝只不过是一个拿着现代化武器的古代国家啊！你虽然是有这个现代化的武器，但是你是靠古代的制度去支撑它，你是肯定这个赢不了的。你这个军费就成军费成问题，这个军官的选拔成问题，兵员成问题，这个海军的保养成问题，就是一切都是。是，只是做的这个表面功夫啊，就是徒有这么一个大空活内部这个到底有多腐朽，可能只有他们自己才清楚的很。当然了，他们自己可能也不是太清楚啊。我们只有后人这么来这个做一做事后诸葛亮了啊。就像我现在这个样子啊，可以说明治维新在整个世界的改革历史上都是可圈可点的啊。它是在很短的时间之内就让日本从一个古代社会变成了一个现代社会啊。它前前后后花了不到四十年的时。间。时间啊，这个从英国从古代社会一直过渡到这个日本当时所有的这个情况啊，英国整整走了有六百年啊，法国走了有六百五十年啊，中国走这个中国走了得有这个中国从洋务运动开始一直到这个就是啊一九三七年啊，一直到这个一九三七年啊，中国也走了有这个。中国也走了有这个六十年的时间啊，甚至这路还没有走完啊。中国的这个工业化是直到这个中国共产党见证之后才完全实现的，前前后后也花了八十多年的时间。那可以说，日本的这个明治维新，无论是在速度上，还是在它的成效上来看啊，真的都是非常可缺可减的啊。归结到底，就是在于改革的这帮人，那就是在于这个当时的，无论是这个改革者，还是当时的日本国民，他们都有一个共同的向心力啊，就是让。让日本变得更为强大，希望能跟列强平起平坐，不要再受人欺负，而不是单纯的为了保住自己的权利，或者说维护自己的统治制度而进行的这这种改革。所以说他的改革才能彻底，他他的改革也才能够成功啊！就像西乡隆盛讲的那样，日本是一个岛国，所以我们应当更加努力。那、啊、大家一起就果然，大家一起努力，就是出现了。如此的奇迹啊！那当然了，在明治维新改革的过程当中，也产生了诸多问题啊。就比如说，大量的武士失业，失去了原来的特权，很多人就成为了流民，成为了社会的不稳定力量。那武士其实也是在明治维新期间，造成了日本历史上的最后一次内战啊，就是这个西南战争。那当时这个有四万多。这个就是失去工作，还有这个没有活路的武士，在九州地区这个展这个开开始了起义啊！政府前前后后花了将近一年的时间啊，就是这个耗尽国库，才把这次的大起义镇压下去啊！这个除此之外啊，这个明治维新它的政治改革也并没有，这也保留了非常多的这个军，也保留了非常多的定时炸弹啊！啊，首先它并没有建立一个真正意义上的这种。这个民主政府啊，它建立的，它建立的不是民主政府，啊、呃，日本自这个明治维新开始，一直是到这个一九四五年，其实这个政府的权力主要都集中掌握在之前的西南强藩人士手里，比如说陆军基本上是被长这个萨摩藩所掌控，海军基本上是被长州藩所这个掌这个长州藩啊所掌控，就是陆军跟海军的这种对立，那除此。之外，这个啊，除此之外，这个。他的这个一系他建立的这个这个整个行政体系，就是他虽然具有一定的民主化色彩，比如说有地方选举，还有议会选举，但是到了后面啊，就是经过这个一九这个一九三零年代的二二六兵变，二二六兵变之后，日本的这些短暂的民主化成就也就不复存在，这个彻底走向了军国主义。那、啊、这个也跟他明治维新在政治改，就是他的这个政治遗产啊，就是这个西南强藩掌握政权这方面啊，还是这个密切相关的。啊，其实日本一直到今天都没能摆脱西南强藩的这个啊控制啊，比如说在日本历任的这个首相里边啊，就是大部分的首相都是出身于这个日本的西部，尤其是来自于这个啊西南雄藩啊，来自于这个所谓的西南雄藩。这个而且这个现在日本这个政治界的这些啊，就是大家族啊，大家族很是这个基本上也都是出自这个西南啊，而没有这个来自东部的啊。东部在政治上可能比较大的这个家族啊，应应该就是这个鸠山家了啊，鸠山从这个法学博士鸠山不鸠山和夫啊，一直到上这个啊前首相鸠山由纪夫啊，他们算是这个鸠山鸠山家的这个，就是这这这这这这这个派系。那可以说这个啊，包还有就是在这个改革的期间啊，在这个明治维新改革的期间，这个一系列的，就是还这个除此之外，他还进这个在改革期间也有一系列的这个言论管制啊，就尤其是在制定宪法前后啊，在日本是进行了这个言论管制，还有这个、啊、甚至有文字狱的情况发生啊，啊也是对于整个国家民治是打了这个一个倒退啊，啊包括在这个大日本帝国宪法成立的时候，当这个正式颁布。做的时候，当时民间是欢欣鼓舞，但是有非常多的这个有识之士是觉得，哎呀，这样的宪法实在是这个漏洞太多了，而且这个啊，很有很多的定时炸弹啊。那后来果然不如不出他们所料，这些定时炸弹后来都一个个引爆了。啊，在明治维新进行到后期的时候，日本也走上了对外扩张的道路啊。第一个对外扩张的就是朝鲜。那先是通过江华岛事件打开了朝鲜的国门，那之后因为跟清朝争夺在朝鲜的利益，终于是在一八九四年甲午年爆发了日清战争啊，也是第一次中日战争，就是这个。<笑>就是中国中国也口中的甲午战争啊，这一场仗，日本是赌上了自己的国运啊，来跟这个更大来跟这个更大的大清朝一战啊。这一战的结果可以说是大跌全世界的眼镜，就是强大的大清朝被罪而小国日本给打败了啊。日本通过此战获得了除了获得了这个台湾啊辽东澎这个台湾。台湾岛、澎湖列岛，还有这个中国的辽东之外，还有两亿、还有两亿两白银的这个战争赔款啊，可以说这一场豪赌是胜了的啊。但是很快，这个在中国的东北跟俄罗斯的利益发生了冲突。在俄罗斯、法国和德国的要挟之下，日本不得不放弃辽东啊，获得了清国的三千万两白银的这个赔款还辽费啊。所以甲午战争一共的赔款是两亿三千万两白银，包括了三千万两还辽费。那这个后来日本跟俄国在中国东北地区的利益冲突，就引发了日俄战争。日本再一次赌上国运啊，跟西方列强打了第一战。那这一战在陆地战，在这个陆地上啊，日军是先后。后通过压突破鸭绿江防线，这个攻占辽阳，在这个旅顺口的血战啊，到最后的奉天会战，是在这个陆地战上取得了取这个取得了胜利。那在海战方面，日军首先是这个，就是啊，在把这个俄军舰队这个封锁在旅顺口还有海参湾两个港口之内。那这个最后通过陆地上的围攻，逼迫敌方的。逼迫俄军舰队出港决战，啊，这个日这个日军分别在黄海海战和这个啊卫这个卫卫山海战啊两个地方，这个击败了俄罗斯的太平洋舰队的两个分队啊，那这个俄罗斯太平洋舰队全军覆没。那为了弥补这个，那为了这个就是改变战争的结果，俄罗斯派出了自己最强的波罗的海舰队，花了十个月的时间，绕了大半个地球啊，赶到了这个赶到了这个东远东区域，结果在。对马海峡遭遇到了日本的联合舰队啊，这个联合舰队的指挥官东乡平八郎海军大将啊，这个上演了一出教科书一般的战战斗啊，在这个对马海峡的这个之战，对马海峡之战中，基本上是把俄军的波罗的海舰队就地歼灭啊。那这个随着路上和海上的这个。战役的完全失败，俄罗斯不得不选择跟日，在这个美国的调停之下跟日本和谈，最后双方在美国缅因州的这个 Portsmouth p o r t s m o s t 这个 Portsmouth， 它这个在也到普斯茅斯啊，但不是英国的那个啊，它是这个签订了普斯茅斯合约啊，最后是承认了日本在中国东北南部的利益。那这个日俄战争可以说啊，如果说甲午战争是改变了清国的历史的话，那日俄战。争其实也是改变了俄罗斯的历史啊！这一战之后，俄国沙皇政府威信尽失，国内很快爆发了这个血腥星期日惨案，还有这个前去两年的这个革命事件啊！这严重损严重这个削弱了沙皇的权威。啊，可以说明治维新就是明治维新不仅改变了日本啊，它也是改变了清国跟改变了俄国啊！它在整个的世这个整个东亚乃东中亚历史上，它都是具有非常重要的这个意义和。和地位的，呃，当然了，这个现在我们在以华人的身份啊，去读这个明治维新。或者说去看回顾这个明治维新，我们经常不由自主的拿明治维新跟中国的洋务运动来去做对比啊，甚至也有一些讨论，就是如果就是这个中国有什么可以学习，或者说大清朝有什么可以学习日本的，乃至于现在的中国有没有什么能从明治维新当中啊吸取到什么教训，或者说学习到什么经验？呃，这是一个怎么说呢？这是一个非常大的问题，但其实这个问题没有一个固定的答案。也没有这个从始至终也没有任何一个权威的答案产生，啊、呃，在这个一六，在这个一九零三年啊，就是日俄战争之前的时候啊，当时这个日本曾经连续两度出曾经两度出任日本首相的大卫重信伯爵啊，召集到了当时这个明治维新的诸多元老啊，诸召召集到了这个诸多诸多元老啊，包括这个。就是伊藤博文啊，然后这个导这个这个就是伊藤博文，然后这个外交官啊，辅岛总臣，还有这个陆军这个陆军大将啊，山县有朋，然后这个挽救日本财政的松方正义啊，还有这个日本海军日本这个。就是帝国海军的缔造者山本全兵卫，那还有这个板垣退助啊，还有包括像这个色泽荣一啊，就这一群这个鼎鼎大名的人物聚到一起，就要修一部官方的，就是写以这个他们自己的个人身份啊来写这个明治维新的回忆录，每个人呢贡献一篇，每个人贡献这个一篇到三篇文章，就是自己在这个明治维新当中在某一个方面啊就是了解到的事情，啊，所以说他们就写成了一。一部合集由大卫中信来主编啊，这部书就叫做《日本开国五十年史》啊，《日本开国五十年史》为什么是五十年呢？因为从一八五三年黑船来航，这个美军的舰船兼炮力逼迫幕府打开国门，一直到一九零三年，已经整整过了五十年啊，是为日本开国五十年。也就是我现在啊标题上的这个日本开国五十年的由来、啊，那当中这个啊大卫重信本人除了两度出任首相之外，他还是日本早稻田大学的创创建者啊，然后他自己也是一位非常优秀的教育家，所以说他自己主写了这个教育的部分，还有这除了序言和结论之外，他还写了教育的部分。那这个陆军就陆军部分是由这陆军这个陆军大将啊，也是这个后来的陆军元帅和这个。这个两度出任日本首相的军人山县有朋写的陆军改革的部分，海军改革的部分是日本海军之父山本全兵为主笔，财政部分是松方正义啊，日本这个财政的这个挽救日本财政的男人来写的。那法制史方面是交给了鸠山由纪夫的曾祖父啊，是叫鸠山和夫。鸠山和夫是日本的第一位法学博士啊，是耶鲁大学回来的。由他来主笔写的这个法制改革啊，可以说是由明治维新的这群精英们写成了这么一本书啊，写成了这么一本合集，叫《日本开国五十年史》啊。我这次这个系列参考的日本方面的资料基本上是来源于这部书，我手上的这一版是这个啊，一九零八年的中文版啊。这部书都已经这书这翻翻页的时候都掉渣啊，这、就、这、是、就是这这老老到这种地步、啊、为什么会有中文版呢？就是在日俄战争之后看。到。到这个日军的强大啊，大清朝就开始搞这个预备立宪啊，预备立宪就要学这个明治维新啊，当中的一部就是直接这个。清廷的这个外交官直接找到了当时年事已高的啊大卫仲信伯爵，希望他啊，希望大卫仲信能够在日本将这部书翻译成中文，翻译成中文，然后介绍到大清朝，让大清朝的人也来读一读这部书，希望能从中学习到一些经验。啊，大卫伯仲信伯爵欣然接受了这个提议，甚至还用中文为这个《日本开国五十年时写了一个中文版的序言。那整个明治维新的收尾，我就用这部序言，我就用他写的这个序言来给大家收尾了。啊、呃，他是文言文，而他没有标点符号，所以断句是我自己断的啊，可能有断错的地方，大家忍一忍。我先读一遍这个原文，然后再读一遍这个，我先读一遍原文，然后再自己翻译一下啊。然啊，不这样吧。就是我先读一段原文，然后翻译一段，然后再读一段原文，再翻译一段，然后最后这个完整的，最后完整的再把原文读一遍啊，咱们这这么来读，要不然的话这个挺长的，嗯，好的，嗯，接下来就是读书时间，《日本开国五十年史序》，呜呼，世运之变，有出于人意表者。我日本开国以来，反摆制度取法于西洋，废制变革，西大并举，武威文物几乎日进，国运之昌振，古所未曾有也。哎呀，这个命运的变化总是出人意料啊！呃，我们日本自从开国以来，我们所有的制度呢，都是向西方来进行学习，啊，废除掉的东西和创立的新东西啊，无论是这个。无论是多大多小的事情，无论是有关文治还是有关武功，我们都进行了细致的改革。国家国力蒸蒸日上啊、呃，这个我们现在的国运呐、啊，这种昌镇的程度是古所古所未见的。然前之草莽志士，后之左命元勋，为国家策长计划宏墨者，其预之有今日哉？盖屈人者势，用事者人出也。顺焉不逆，成焉不失，终也。疏而通之，导而立之，寸进尺取，日日益越倍，所获越多，则所期越大，如是而已矣。然而，虽然我们现在国运如此之昌盛啊，却看到这个明治维新之前的这些为了推翻幕府而这个努力奋斗的志士啊，再到后面像我们这些当年主导改革的这些啊，这些所谓的国家功臣，为国家的这个进步殚精竭力的这些人，当时我们在倒幕，还有我们在这个就是我我们在进行改革的时候，我们又怎么能预知到现在国现在这个国运已经到了如此地步了呢？啊，原来还真的。还真的就像那句老话说的，这个啊，就是这个尽人事听天命啊，尽人事听天命啊。无论怎么样，就是做好眼前当下的事，才能够才能够这个遇到困难解决困难，每日都有进步，然后每一年都有成就啊。所然后这个每当成就越多，我们所期望的也就越大，然后以至于就产生了现在这样比较好的结果啊，只是这样而已了。相者王室中心，统文武以政令，废封建以设府县，处罚月着贤能，革兵制弘教化，立农商立公益，宪法立而国体固，意愿开而舆论行。凡其设施更改，无非所以治内而备外。呃，当时所以说就是我们秉承着这样的信念啊。当时国家统一之后，我们这个统一政令进行改革，废除了原来的封建制度，在地方开设郡县，开设这个府县制度，然后打破原来的阶级制度，开始在各阶层当中选拔人才。我们改革了我们的军队制度，改革了我们的教育制度啊、呃。这个解放的农民和商人，鼓励工业的发展啊。一八八九年我们。我们订立了宪法，确保了日本的国体。同时，我们还开设了议会，让大家都能畅所欲言啊！这个所有的这些制度改，这个所有的这些制度进行的改革，我们都是进行的，这个我们都是尽可能的做到最好啊！因此，我们才能对内富国，对外强兵。当幕府之末，外患日滋，列国要求无保，而我使之所惧矣。及至明治，彼尚挟威力凌辱、凌凌侮、戮辱，殆有不忍言者，而我亦之所戒矣。于是乎，广求知识于世界，外人有才识者，言而失之；臣民之俊秀者，全民之俊秀者，资装游学，博采欧美各国之智，以图富强。以图富强，势所定，民心所向，上下一致，成就大业。当时在幕府末年的时候，西方列强对日本的侵略愈深，他们的要求这他们的要求胃口越来越大，我们才知道感到害怕，才感到我们落后。到明治到明治天皇之时，这个外国人的实力依然比日本要强大很多，我们只能这个我们只能是这个人这个啊，就是在外国人的威胁之下屈辱的过日子，所以我们决定强大起来啊？怎么强大起来呢？于是我们就向。世界广泛的进行学习，有才学的外国人，我们把他们请到日本，我们来把他们当老师一样，<咳>在在我们的人民当中有优秀的人才，我们。花钱啊，政府出钱让他们前往欧美各国留学，学习富强之法。然、啊、后这个全国上下一心啊，无论是农工商啊，都是这个想图求富强之路，所以才能够成就大事。迟事其事出于不得已。我们做明治维新这件事情啊，这里是大卫中心说的，我们做明治维新这件事情是被列强逼不得已的，就是当时他们是这种心态，嗯，我们是这个被逼不得已的。啊、呃，其而其功过于所期待，是岂非大事使然也？啊、呃，那但是我们虽然说当年是被逼的啊，但是我们所达成的成就却远远超出我们当年的期待啊。看来命运真的是不受人掌控啊。亦自大局而观之，五十年来国运之进步已然矣，已著然。然其间消长波负一此一笔，分纠交错，不可端倪。草草毛微言，冒出泛忌而大欲兴焉。开国所港，互相党伐，而刺客行焉；秦王左目分为官贼，而有内乱焉。地政民权，朝野反目，征寒利害，文武相轧。版图则得于南而失于北，兵戎则胜于战而败于和。左之右无，前举后攻，垂成而折败垂而，垂成而折败者有之；几进而复却者有之。然而，改革并不是一帆风顺呢。我们站在现在回顾五十。五十年来国运的发展啊，当中发生的事情，当中发生的事情和挫折，不是一，这不是一,一言，不是这个一句话就能就能概括的啊。当年还在幕府之时，这个民间就有不不停的有人去倒幕，有人去这个反对幕府，结果就有了安政大狱啊，遭到幕府的残酷镇压，朝野之间互相征伐啊，朝野之间互相征伐啊，这个然后这个幕府这个有开国派也有。有锁国派互相之间攻来攻去，到处就是都有这种暗杀行为，国家搞的一团，这个国家倒的是一团混乱。即便到后来戊辰战争，我们打着秦王的旗号，但是却把反对我们的人称为这个称为这个反贼，而去这个肆无忌惮的镇压对方，导致了这个导致生灵涂炭。啊，到后来即便是到了这个明治。明治朝建立，明治六年的这个明治六年发生的政变和明治十四年发生的政变啊，也是让这个国家短暂的陷入了混乱啊。除此之外，在明治十年的时候还爆发了西南战争啊，这个严重消耗了我们的国也我们的国力啊。有些改革这个有些改革这个许多成就之后，反而又遇到瓶颈，遇到瓶颈之后又进行不下去，只能不停的想办法。这样的事真的是数不胜,胜数啊。事后论事者，乃为中兴之业，一泻千里。殊不知旋转回环，横流逆行，然后始能成昭宗之事。啊，现在有一些，现在有一些外人观察我们日本的改革，说我们的改革好像这个一气呵成，非常成功。但是他们却根本就不知道当中有多少的挫折，有多少的这个。有多少的倒行逆施，然后我们经过不断的调整，然后有多少痛苦的日日夜夜，才能成才能做出现在的成就。于少壮以一介书生奔走国事，又常谬辱圣明之志，居众位负大任。开国以来时运之推移，世局之变迁，非公所实践，则亦见闻所及，故能知中兴之难也。我大为忠信，年轻之时是以一介书生的身份来这个为了国家，为了国家头痛参加这个倒幕革命。那这个后来明治十四十四年的时候，我也卷入政变啊，被迫下野啊。不过后来我又重居重位，然后这个负担大任啊。开国以来，我站在各个，我站在这个政府的高层，站在这个站在这个朝野，站在这个啊就是山野之上啊，看到这个国运的转进，然后这个听自己的。朋友讲改革的这个改革的这个细节，所以我知道这个所谓的中兴之夜看起来一帆风顺，当中的痛苦实质是非常多的。今灵于次帐，幸全一生遭此朝代，追思往时，恍然有隔世之想焉。现在我已经垂垂老矣，都要拄拐杖了。幸亏能活着，幸亏能见到这个时代啊！当我在回望过去五十年发生的事情的时候，真的是有隔世之感啊！盛衰兴亡，虽气运所致，亦由人事。国家前途尚远，而形势之变，不知所穷为。啊，盛衰凶亡气都盛衰凶亡总是说是天意和气运所致，但其实人力也是在其中起到了很大的作用。啊，国家现在前途尚不明朗，未来的局势发展风云万象啊，这个就是不还是不能预测的。我国民者，一经营自取，勿恃前功而忘后途，安小成而忽大计也。方今五州小康，列国和亲，诚如无可虑者，然利害得失本。不相同，风云浮于尊举，干戈藏于玉帛，祸患之来正，正正未有碍。啊、呃，我们日本的国民一定要继续进取，不要觉得现在我们取得的成就已经足够了，而就是这个失去了进取之心啊，守着我们的这点成就，以为就能这个坐吃山空了。啊，现在虽然这个现在现在世界总体来说是和平的，列强因为我们打了胜仗，多对我们颇有尊敬啊，但是这个我们之间的本来的利益就是完全不相同的。这个生于忧患，生于忧患，死于安乐，我们必须要。居安思危，况西白东黄人种之争，孰能保其必无必无患乎？夫比我之见人，皆不免，而比白种者殊。然是以其所谓博爱，有时乎限于其同种；其所谓人道，有时乎不及于殊族。况且西方的白人和东方的黄种人，我们的人种就不相同，谁能保证我们之间会相安无事呢？他们看我们是不一样的，我们看他们也是不一样的啊！西方人口中的博爱往往只是对于白人的博爱，他们所谓的人道往往不会考虑到其他的民族。我则以此一视同仁，无事无莫亲之亲之与亲之与疏为义所在啊！但我们日本不一样啊！这里又是大卫博举，大卫中心自己在这儿意淫啊！我们日本不一样，我们对所有的民族都是一视同仁的啊！这个括弧虽然我们很歧视华人和朝鲜人。啊，我们都是这个对他们，这个就是我们是凭看他们这个有没有这个所谓的大义之道啊，我们才是这个来之我们的评判标准。然彼然彼以自现其种，我亦不得不同种相续啊！所但是呢，我们虽然是这样啊，但是因为这个洋白人都已经这个自己对白人白人好，这个歧视其他的民族啊，我们也我们也没有办法、啊，只能对白人怀有这种啊，就是怀有戒备之心。东亚大国与我同种者为亲，唇齿相依，休戚相关，故以左右提携，欲辱于千里之外。而其国不幸，内外多祸。将不测，我以善邻之宜，虽竭力扶之，一发千钧，盖亦极极矣。这个啊，这个在东方啊，在东亚。这个和我和我这个同和我这个同一个人种的也只有清国了啊，这朝鲜不知道为什么不算啊，就是也也只有清国了。我跟清国是唇齿相依，我们的命运休戚相关，所以我们应该互相提携，共同进步，来抵御这些异族之人。啊、呃，清国很不幸，这个过去多少年来内万这个内忧外患，然后这个<咳>我们是作为一个友善的邻居啊，虽然说我们要了你两千万两白银，还要把你们台湾给割走了啊，但是。但是我们是这个作为友善的邻居啊，我们要这个竭力提携你们啊。但是虽然说我们尽力图提携，清朝的国运还是岌岌可危，故无为倾国计，莫如先务自立。自立之道如何？意在意在仿我日本开国进取之道而已。所以说我，我大为重信，作为明治维新的元老，为清国的那个命运所担忧啊，觉得清国应该怎样呢？就是要走向自立。那如何走向自立呢？很很简单，就是在效仿我日本的明治维新啊，学习我们的开国进取之道，就是这么简单。盖常论之知，支那圣贤所出文化，先开仁义道德之教，礼乐行政之具。至耕稼陶于百工技艺，无一不备。当此时，四方当此时，当啊，当此时四，四四外四外方国尚属草昧，文武典章不可他求。唯其有所教而不有所学，有所泄而不有所受，数千年之久，元绝元绝流色，国事民志终不复。啊，当年清朝到这个中国，在历史上可是一个文化古国，一个大强国啊！这些圣贤文化莫不出自于清朝，仁义道德莫不来自于清朝，礼乐刑法莫来自于清朝啊！甚至是这个日我们日本的这些耕地，这个耕地啊，制作陶艺、捕鱼、百工技艺的方法。基本上很多都是从清朝学来的啊！当时在当在清在,在这个在这个中国当年强大的时候啊，不是清朝、啊、中国，在当年中国强大的时候，这个其他国家还不知道在什么鬼地方玩泥巴呢。这个清朝的这些东，这个当时中国的这些东西，外国根本就没有。但是中国就安于守成，几千年来几千年来不思进取，以至于到现在源流竭尽，这个。源流竭尽，然后所以这个民这个民众的智慧也就不复存，民众的智慧也就不复存在了。呃，代古而息之，所谓夷狄，则因复强大，声名未然，盛衰已定。但是在清国之前人眼中的这些所谓的夷狄蛮夷，现在却变得强大起来，然、啊、他们的这个势头却远远盖过了中国啊！真是这个，真是时运不在呀。清朝之兴也，元气一振，扩清区域而未久，复染前代之弊，千古痼疾深入膏肓。道光以来，外患相寻，中原板荡，有时之士论洋务者见多，而举国昏聩姑息。倪凤起，倪凤起要之谓玄明乎？啊、uh, ！这个清国，清国如果要想这个，清国如果要想一振自己的元气，当应该改掉自己千年以来的这些顾忌。而这千年以来的顾忌，已经是深入清国的骨髓了。道光年间以来，外患不断，中原板荡啊，就是这个义和团啊。虽然这个当时，虽然清国之内有大量的有识之士来讨论洋务啊，但是这个举国是仍然去是仍然这个非常昏聩，就好比这个全国都是在因因。暗的这个黑暗当中，只有这么一小撮人想拿着这个药罐子把这一群人给救救醒，哪儿够呢？尽岁则惩于甲午，必于庚子，而有变法自强之说焉。啊，就是在最近的这过去这个十年，先是在甲午之战惨败于日本，庚子庚子之乱这个败于八国联军啊，然后才有这个才要变法图强，才要一分一这个，才要预备立宪。彼其见己虽后于我，大势所向，亦不能不随而变。自是绝自是自时绝后锐意改革新政新学，为日不足，以我日本有一日之长也。或聘教习，或派留学生，而其近身君子亦时来问政治，传曰。<笑>这个传传曰：“礼取乐取于人以为善，我亦取于人以为善。其父不欲人之取我以为善，是以求则应，问则答。无倦无以无倦无饮，竭底蕴而止，且竭底蕴而止，未尝以其道私于己也。”那这个日这个这这个啊、呃、哎我说啊真的啊这个啊,、这个、啊变法对，这个清国看到我们日本变得这么的强大，所以这个看到他不变强大就会挨打啊、呃，所以说他也是不得不进行学习啊。自从他们想要开始这个改革以来呢，都是以我们日本来作为一个啊，来以我们日本来作为老师，要么是请我们日本人来<笑>去他们的国家讲学，要么就是派清国的留学生来日本进行学习，而他们的这些。朝政官员也经常来向我们日本的这个政界人士询问相关的经验啊。俗话说得好，“送人玫瑰，手有余香”啊，我愿意把玫瑰送给清朝，所以清朝问我们的问题，我们知无不言，问无。我们知无不言，答无不尽啊！就是把我们知道的都会告诉给清这个清朝，要做到这个无，要做到这个手有余香。虽然以于观之，清国之易学者，神也非行也，义也非技也。但是在我看来，清国真正要学习的是明治维新的精神，而不是明治维新的内容。他要学习的是这个明治这个让日本<咳>明治维新的这个内涵，而不是这个明治维新明治维新的这些细节。夫两国人士同其种，书同其文，地相近，俗相类，本非欧美之比。然国势民情未能尽一，则取于此而失于彼者，亦安得不异哉？为什么我这么说呢？就是虽然中国跟日本两个国家人都是黄种人，这个文字也。多用汉字，风俗也很接近，不是欧美那些国家跟我们能比的啊。但是日本和中国国事民情完全不同。如果说只是把我们的这些制度啊照葫芦画瓢画到秦国去，这个一定会产生问题的。我常取西洋文化，呃，我常取西洋文化茶烟精则烟呃精这个精呃，我常取西洋文化茶烟精则烟盐，即以时事断以国体，变而通之，书己书秀有己，其所以浑然无迹也。我们向西方学习的这些。文化也好，制度也好，我们都是这个经过我们日本自己的改进，然后这个要适合我们自己的国情再进行实施。所以说，我们的我们的改革最终才能走向成功。盖国各有特性，元气存焉；狗失特性，则元气沮丧；元气沮丧，则虽有广土众民，无所用之。啊，每一个国家都有自己的特性，都有自己的精神性格。如果说这个改革损掉了自己的精神性格，选掉了。毁掉了自己的这个国民特性，那你这个国家再大，民众再广，也是一个废物一样的国家。我日本以忠君爱国为特性，以极易止痒为元气，政法教学公益机器资于欧美，含英举华，辅长不断。是是虽舍己从人，我有者自若也。我们日本以忠君爱国来作为我们的精神，以这个正义，以这个啊正这这个正正义正直为我们的这个国民元气啊，国民精神啊，就是国国民气气气节。虽然说我们的白法制度皆取采于这个欧美，然后我们是博采正常，但是我们仍然保留有自己的文化，所以说我们的改革才能成功。昔者赵武灵王胡服骑射以强齐国，拓跋魏用中国之衣冠礼义而国王。和耶？赵何耶？赵则以外之内，魏则以内训外，故以本末轻重之不可不甚也。啊，当年在春秋，当年在战国期间，赵武灵王采纳胡服骑射，让赵国变得强大。啊，中国北这个南北朝的时候，北朝的拓跋魏啊，就是这个北魏。拓跋氏啊，后来改姓元，啊，拓跋魏就是学习中原的这个衣冠文化，却导致他的这个北魏，还有这个就北魏灭亡，他的这个鲜卑人也不复存在了。为什么呢？就是因为赵国赵武灵王他是用这个外国的这些就是外来的这些技艺来强大自己的国家内涵，而这个北魏呢是以这个自己的国家内涵为代价换取外面的这些制度，本末倒置了啊！所以本末倒置了，才会有这样的情况。如是。且国之兴也，非兴则于兴之日必有所业之成也；非成于成之日，亦必有所自。啊、呃，这个这句话，这句话我不知道该怎么翻译啊，所以我们跳过。<咳>我知文华至今日者，岂朝夕之故哉？清人乃观其成，清人乃观其继承之际，唯可袭而取，亦已过矣。啊、呃，我们日本的这个文华能至今日的这种成就，不是朝一朝一夕就建成的啊。清人现在只看到我们的成就啊，就以为直接照着搬过来就可以学成了啊，这其实就已经犯了。错误了。苟欲取则于我，则莫如审我实事；欲审我实事，则莫如考其严格；欲考其严格，则如此书者，亦必在其所取也。如果说啊，你要想学习我的制度，你就要必须学习我为什么采取这些制度，当年我的情况是怎样的。如果你要想了解我们的历史、我们的情况，你就要必须考察到我们诸多制度的诸多这个诸多严格。你要想考察这些诸多严格，还要考察我们的改革历程。那像本书这样的作品，是你们必须要读的。盖比天时人事所以相违，经纬万坏之所以变，而为服中央集权之所以成啊！正是因只有你们这样学习的话，你们才能够把自己的制度，才才能够把我们的制度变成你们自己的制度啊！才能这个以我们的中央集权变成你们的中央集集权，如实而已。新旧之争，所以归于立宪，之所以和国体大略背乎。啊，最后这个啊，最后再建立，再最最后再电力，定立一个符合你们的宪法，来定立你们的国体啊，这样才能是这个，这样才是正确的学习方法。是今以汉，今亦以汉文为友邦所谋也。清人。诚能以此推比，以异即同，则改革之之事，思过半矣。啊，所以说今天我们这个我们很开心的把这本书啊译为从日文译为这个汉文，然后让这个交交给清国。如果说清人真的能够啊，就是以此就是这个以以以以此推比，就是这个啊，就是照这个学学这个学到了我们的<笑>制度之后啊，进行自己的改进啊，进行自己的改革，那其实如果有这样的心态。你们这个事情就已经成功一半了。呜呼，卿大国也，其动必大。一旦成势云龙，一旦成势云蒸龙变，岂可测哉？余虽老矣，请视目而待之。明治四十二年九月，哎。清国是个大国呀，它一旦改革变动起来，一定是崩天裂地、乘龙破日之势，又是怎么能够预测的呢？虽然我已经垂垂老矣了，仍然拭目而待呀。明治四十二年九月，这个明治四十二年是一九一零年啊，一九一零年九月到一九一零年了。嗯、明治四十二年的九月是一九一零年了。嗯，好的，最后再给大家读一遍啊，最后再给大家读一遍，然后明治维新至此收尾。<咳>日本开国五十年史序，呜呼！世运之变，有出于人意表者。我日本开国以来，凡百制度，取法于西洋，废制变革，系大并举，武威文物，几乎日进。国运之昌振，古所未曾有也。然前之草莽志士，后之左命元勋，为国家策长计划宏墨者，岂预之有今日哉？盖屈人者势。用事者人出也，顺焉不逆，成焉不失中也。疏而通之，导而立之，寸进尺取，日益越倍，所获越多，则所期愈大，如是而已。相者王室中心，统文武以正令，废封建以设郡府，废处黜伐越，擢贤能，革兵制，弘教化，劝农商，立公益，宪法立而国体固。意愿开而舆论行，凡其设施更改，无非所以治内而备外。当幕府之末，外患日滋，列国要求无保，而我使之所惧矣。及<笑>至明治，彼尚挟威力，凌辱露辱，殆有不忍言者，而我亦之所戒也。于是乎，广求知识于世界。外人有才识者言而失之，臣民之俊秀者，资装游学，博采欧美各国之志，以图富强。国势锁定，民心所向，上下一致，成就大业。其事出于不得已，而其功过于所期待，是岂非大事使然也？亦大亦自。大局而观之，五十年来国运之进固已著然。然其间消长波负，一笔一词，纠纷交错，不可端倪。草毛危言冒出机会而大欲兴焉；开国所港互相党伐而刺客行焉。秦王左目分为官贼而有内乱焉。地政民权，朝野反目，征寒利害，文武相轧。版图得于南而失于北，兵戎战于胜于战而败于和。左支右逐，前举后攻。垂成而折败者有之，几进而复退者有之。事后论事者，乃谓中兴基、中兴之业一泻千里，殊不知旋转回环，横流逆行，然后使能成昭宗之事而于少壮一介书生，奔走国事，又常谬辱圣明之志。居重位，负大任。开国以来，时运之推移，世局之变迁，非公所实见，则亦见闻所及，故能知其中心之难也。我先喝一口水，不好意思。是<咳>故能知其难也。啊、呃，故能知其难也。OK。<咳>嗯，哎，故能知其啊、呃，这个故能知其难也。OK。今。凌于此瘴，幸全余生，遭此朝代，追思往时，恍然有隔世之想言夫盛衰兴亡，虽气运所至，亦由人事。国家前途尚远，而形势之变，不知穷，不知所所穷为。我国民者，一意经营。进取勿恃前功而忘后途，安小成而忽大计也。方今五洲小康，列国和亲，诚如无可虑者。然利害得失本不相同，风云伏于尊举，干戈藏于玉帛。祸患之来，正未有爱。况西白东皇，人种之争，孰能保其必无乎？夫比我之见人，皆不免而比白种者疏。然是以其所谓博爱，有时乎陷于从种。其所谓人道，有时乎不及于书足。我则以此一视同仁，无事无默，亲之与书为意所在。然。彼以自限其种，我亦不得不同种相续。东亚大国与我同种者为亲，唇齿相依，休戚相关，故以左右提携，欲辱于千里之外。而齐国不幸，内外多祸，将不测。我以善邻之，我以善邻之谊，虽竭力扶植，以发千钧，盖亦极极矣。故吾为亲国计，莫如先务自立。自立之道如何？亦在防我日本开国进取之道而已。盖常论之，之那圣贤所出文化，先开仁义道德之教，礼乐行政之具，至耕稼渔陶百工技艺，无一不备。当此时，寺外方国尚属草昧，文物典章不可他求，唯其有所教而不有所学，有所谢而不有所<笑>不有所受，数数千年之久，源节流源源节流色。国势民志终不复焉，待古而希，而之所谓夷敌，则因复强大，声教未然，盛衰异地矣。清朝之兴也，元气一振，扩清宇内，而未复染前代之弊，千古痼疾深入膏肓。道光以来，外患相寻，中原板荡，有时之士论洋务者渐多，而举国昏聩姑息。泥风起，泥风起，要之谓玄明乎？近岁则逞于甲午，比于庚子，而有变法自强之说焉。彼其见虽几后于我，大势所向，亦不能不随而变。自是绝后锐意改革新政新学，为日不足。以我日本有一日之长，或聘教习，或派留学生，而其近身君子一时来问政治，传曰。乐于取人以为善，我以取于人以为善，岂复不欲人之取于我以为善？是以求则应，则问则答，无倦无隐，竭底而。运而至，未尝以其道私于己也。虽然已，以于观之，倾国之易学者，神也，非行也；易也，非技也。夫两国人同其种，书同其文，地相近，俗相类，本非欧美之比。然国势民情未能尽一，则取于此而失于彼者，亦安得不易哉？我常取西方文化。西方文化，察言经则耶言，即以时事断，以国体变而通之，书秀有己，此所以浑然无迹也。盖各,各,、呃、各国各有特性元气存焉，啊，盖各国各有特性元气存焉。苟失特性，则元气沮丧，元气沮丧，则虽有广土众民，无所用之。我日本以忠君爱国为特性，以极易。止养为元气，正法教学公益机器资于欧美，韩英举华，腐肠不断。是故虽舍己从人，我有者自若也。昔者赵武灵王胡服骑射以强其国，拓跋未用中国之衣冠礼仪而国王何也？赵则以外之内，魏则以内训外。故以本末轻重之不可不慎也。如是，且国之兴也，非兴于兴之日，必有所业之成也；非成于成之日，亦必有所自。我知文华至今日者，岂朝夕之故哉？卿人乃观其继承之际，为可惜而取，亦过，亦已过矣。苟欲取则于我，则莫如审我时事；欲审我时事，则莫如考其严格；欲考其严格，则如此书者，亦必在其所取也。盖比天时人事所以相为，经纬外患之所以变，而为服中央集权之所以成，新旧之所以<咳>归于割一立宪之啊新旧。新旧之争，所以归一立宪，之所以和国体大略背乎？是今亦以汉文者为友邦谋也。清人诚能以此推彼，以异即同，改革之势，思过半焉。呜呼！清大国也，其动必大。一旦成事，一旦一旦城市云蒸龙变，岂可测哉？余虽老矣，请刮目而待之。明治四十二年九月，伯爵。大威重信，啊，这部书在被翻译到清国的三个月之后，辛亥革命爆发，大清国灭亡。啊，日本也进入日本，在之后明治天皇驾崩，进入了短暂的大正民主化时代。昭和天皇即位之后，日本在二二六兵日本爆发二二六兵变，开始走向军国主义的道路，啊，为东亚还有东南亚各国带来了深重的灾难。两个国家的命运在这一刻走向了，在明两个国家的命运在明治维新的时候走向了分水岭，啊，至此是走向了两个不同的方面。啊、uh, ，一切都已经成为了历史，而我们又能从历史当中学习什么呢？啊，仁者见仁，智者见智吧。啊、uh, ，这个就是十四期的明治维新全部内容，感谢大家的收听，再见。